0: todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Este es nuestro programa 15 de la sexta temporada, el 205, contándolos todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Yo nunca digo qué número de programa es.
0: Ya, pero esto también está muy bien para, por si acaso, los que vengan del futuro o algo así. Dicen, estoy escuchando el episodio 594. Desde el sofá a la cocina, pues ya saben que hace un tiempo. Ya lo creo. ¿O no? Sí. Pues bien, a tu pregunta. Estoy aquí recuperándome un poco de una afonía party related. O sea. ¿Por qué vas
1: por ahí pavoneándote de tu afonía?
0: No, no me voy pavoneando, si no, no estaríamos grabando.
1: Pero sabes que conmigo sí te pavoneas, porque yo quiero y nunca tengo.
0: He estado durante varias horas sin hablar porque no querías escucharme.
1: Te odiaba cada vez que escuchaba tu voz perdida.
0: Tu voz perdida. En este programa vamos a hablar de dos series nuevas de 2017, que son Riverdale y Legion. En la cata de pelis continuamos con nuestras películas de los Oscars. En este caso nos toca la penúltima entrega y hablaremos de la película Moonlight. Ya solamente nos queda Lion para la última entrega.
1: En este programa lo tendrás bien para el tweet porque los hashtags son cortitos.
0: Sí, eso está bien. Eh, luego en la cocina eh, os daremos una recetilla y como siempre al final la sobremesa donde leeremos las cosas que nos habéis contado durante estos días y nada más. Dicho eso, vámonos a la semana en serie. <música> y comenzamos la semana en serie, una semana en serie muy comiquera porque ambas series están ligeramente basadas en cómics. Empezamos, decía, con Riverdale.
1: Basada en los cómics de Archie, aunque Archie es el personaje que menos me interesa a mí en toda esta historia maravillosa que yo os digo de antemano que me ha encantado. Estoy súper entregada a Riverdale de la CW, que tiene. Bueno, ¿qué nos cuenta? Aquí estamos. Es una serie de instituto de las clásicas de la CW y todas las cadenas que existieron antes, pero bastante renovada, a mi parecer, y que mezcla muchas cosillas con las que yo siento debilidad. Como los diálogos prepotentes, súper forzados, para nada naturales, al estilo de Crece, que aparte aquí están súper barnizados con referencias culturales, que me encanta porque aquí están hablando de cosas de como obras de Truman Capote, que los personajes en esta serie leen muchísimo, y luego te sueltan referencias también a Mad Men, como aquella maravillosa que creo que era el primer episodio, de algo muy Betty Draper de la quinta temporada, fantástico. Uh -huh. sí, me encantó también esa de, me desperté en Desayuno con Diamantes y ahora estoy en Cold Blood, es que es fantástico. Es fantástico, me gusta. Y luego tiene toques así a lo Verónica Mars y como decías tú de Gossip Girls, pues son algunos, bueno casi, no, no tienen problemas de dinero particularmente los personajes que hemos conocido, son bastante pijos y que yo no vi Gossip Girl, por cierto. Y luego tiene aquello que nos iban diciendo los críticos desde hace tiempo, que era un poco Twin Peaks. Ellos lo definían como Twin Peaks eh, se cruza con Gossip Girl, precisamente.
0: ¿No es casi más un poco Pretty Little Liars o algo así?
1: Pretty con... Little Liars es más Big Little Lies que veremos en la HBO, que seguramente hablaremos… Creo que se estrena el fin de semana este. Ok. Que es, es un poco Pretty Little Liars y Mujeres Desesperadas. Ok. Y aquello es HBO, o sea que… Pero aquí, pues eso, sí, Twin Peaks tiene un montón. Tiene el café del estilo 50, tiene lo de quién mató a Jason Blossom, que es parte de la trama. Tiene el cartelito de Riverdale, los títulos de crédito también son muy Twin Peaks. Y tiene a una actriz que salió en Twin Peaks, que era Shelley. Así que ahí tiene todo. Y en Mad Men. Y en Mad Men, sí. Y luego tenemos al señor Luke Perry que aquí está interpretando por fin un papel acorde a su edad, que hace padre de, padre de un adolescente, y que como cuando salía en 90-210, sensación de vivir, que llamaron aquí, eh, ya era viejo, pues yo lo veo igual que antes.
0: Hombre, se le nota un poquito más <risa> trabajado ya.
1: Pero aquí se ve como, tiene la edad que tienes que tener, en la otra decía, Hombre, pero, sí, pero sí, ¿dónde vas? Y si tú eres el, padre de, eres el padre de quien tendrías que ser.
0: ¿Cuántos años tenían que tener en...? Estaban en el instituto. O sea, era de 16, sí, hombre, 17 sí, años. Sí, 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 Pues ese tendría ya 30 años, por lo menos, ¿no? 30,
1: 35, no lo sé. Ese y la otra, la de gafas, también eran los mayores. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Luke Perry en particular. Y en Archie, por lo que yo sabía, ¿eh? alguna vez había visto la serie de los dibujitos, pues teníamos a Archie, a Betty y Verónica y al señor que... En la versión que yo veía en América Latina, el de la corona se llamaba Torombolo. jefe. <ríe> sí, que siempre iba con la corona y estaba comiendo hamburguesas y luego, pues como a Archie le gusta la música, tenían la, la banda musical, la banda, me encanta. Y aquí pues tenemos, vuelven los personajes después del verano, eh, tenemos una chica nueva que es Verónica. Betty que Betty y Archie, que son vecinos, que son un poco Joey y Dawson de la primera temporada. Uh -huh. que Betty sería Joey y está así un poco coladita por Archie, así no le hace caso. Ya veremos en las futuras temporadas. Seguro aparecerá un Paisy también, así que lo estoy esperando con muchas ganas. Luego tenemos al señor Torombolo. ¿Cómo dices que se llama en la realidad? Jackhead. O sea, ¿no tiene nombre?
0: Mm, no, siempre ha tenido ese nombre. No sé exactamente si ese es el nombre o es que le llaman así y ya está.
1: Que hablando de actores que tienen un pasado, que teníamos a Luke Perry y a la señora que salió en Twin Peaks, que por cierto se llama Machen Amic, eh, tenemos al que al actor que interpreta a Jackhead, eh, era Saki Cody. Bueno, sería alguno de los dos.
0: Ah, sí. Sí. Joder,
1: estuve mirando en su IMDb y, uy, no sé cuál de los dos era, no sé si era Zac porque como eran iguales.
0: El protagonista, el que, vamos, el que hace de Archie es neozelandés y el único crédito que tiene así un poco era creo que es de una telenovela, soap opera neozelandesa y no sé si es esa misma que hemos visto un chiste antes en un programa que se llama At Midnight. Sí. Creo que era de esa, pero bueno. que es neozelandés? Ya no hay americanos trabajando. Y, claro, dice Trump, no puede ser. Tiene que impedir la entrada de todos estos actores ingleses, australianos. Les han quitando el trabajo a, sí. a todos ellos.
1: Pobrecitos sufren. Pues aquí tenemos a nuestros protagonistas que vuelven al instituto después del verano y después de una tragedia que ha pasado el 4 de julio. Y es que un chico del instituto pelirrojo ah, bueno, estaba desaparecido y luego se descubre que ha sido asesinado. Y ahí tenemos un misterio para la temporada, no sabemos si será el único porque así uh, siguiendo el estilo Twin Peaks pues es una serie en la que vemos que hay muchas cosas oscuras y muchos personajes con secretos tenemos a una profesora de música que es súper creepy que estoy esperando que revelen cuál es su verdadera identidad porque es lo más raro que he visto en la vida que luego tiene una relación muy perturbadora con uh -huh. el señor Archie yo creo que la serie tiene claro lo que está ocurriendo allí así que eso está bien y luego una cosa que me ha gustado es que Betty y Verónica que yo no sé si y en los cómics pues tenían así la rivalidad típica de las rubias y sí. las morenas.
0: Bueno, de que a, los, a las dos es Me como... Sí, pero son amigas
1: y bueno eso es lo que me ha gustado en la serie que hemos visto ya los tres episodios no la vimos cuando se estrenó pero nos pusimos el primero el otro día y vimos los tres del tirón y me gusta porque intentan ser amigas y son amigas y Verónica uh -huh. que se supone que es la morena que viene de Nueva York y que podría ser la más repelente y tal es la que lucha más por la amistad y eso me parece guay así que pues yo recomiendo mucho Riverdale si os van estas cosas luego no me vengáis a decir que oh es VW pues claro que es VW porque yo os he dicho que es de ahí pero a mí me encanta y soy muy fan.
0: Sí, que al final eh, en la CW eh, viendo lo que hay últimamente, no hay tantas series de este tipo. Uh -huh. Es más eh, el estilo de serie que había antes y ahora se han pasado a otro tipo de series. Así en general, bueno, de fantasía, ciencia ficción es lo que están consiguiendo más atención, uh -huh. especialmente con cosas de cómics y bueno, esto también es de cómics, pero muy diferente. Y de todas formas, eso, que es parece como de la CW de hace cinco años, pero tiene, bueno, alguno, alguno más quizás, pero bueno, en cualquier caso, que tiene un, una pátina de estamos donde estamos de, en el tiempo y sabemos cosas de la vida, uh -huh. porque tiene alguna trama por ahí de cosas que... De, de acoso sexual y fantástico, cosas de estas fantástico. que además en general está bastante bien resuelta. Lo iba a decir, he dicho en general porque tiene una cosa un poco perturbadora, pero creo que también es parte de la trama. Entonces no, no queda mal. ¿Qué
1: es lo de la escena de la piscina?
0: Sí, es pero que vamos, más.
1: eso es muy Twin Peaks también. Es como cuando nos dejaban caer que Laura Palmer tenía un pasado muy oscuro. Mm. Y ahí veíamos a Betty, bueno, que luego es otra historia que tiene súper intrigada, y lo de su hermana, y que está medicada, o supuestamente, y su madre es muy rara. Yo ya y lo... Ella obviamente no se está tomando la medicación y no sé por dónde va a salir todo aquello. Te
0: juro que, a no ser que... A pesar ser porque todo apunta a lo contrario, te juro que en un momento llegué a pensar que no existía su hermana. Sí,
1: pero luego nos dan pistas Digo, que no. Pero sí, es que tiene un momento ahí en la piscina que nos deja todo. Que Hasta la Verónica la mira como, ¿qué, qué está pasando?
0: Sí, sí. Eh, el que se ha encargado de adaptar la serie es Roberto Aguirre Sacasa, que sobre todo escribía, o por lo menos hace unos años, obras de teatro pero luego se pasó a trabajar un poco en todos los medios, trabajó en Glee, Big Love y Looking, mm. así un poco variado, y... Luego también yo le conocía bastante por los cómics, que estuvo trabajando bastante tiempo, no sé si todavía sigue, puede que sí, ya se me ha olvidado, pero bueno, en Marvel, y no me gustaba mucho francamente lo que hacía, pero bueno, en este caso, y me imagino que con la ayuda de Greg Berlanti, que ahora mismo es el semidios de la CW, pues yo creo que han sacado adelante una cosa que a mí la premisa no me llamaba nada la atención, porque primero, adaptar Archie en hoy en día... Si lo hacéis un poco literalmente, es demasiado naif y demasiado tontuna para hacer una serie.
1: Muy torombola.
0: Sí, muy torombola. <risa> Pero aparte, eh, cuando dijeron eso, esto es como gossip que él mezcla con Twin Peaks, digo, ¿de dónde vais? Se os está yendo de las manos esto.
1: Van vale, a un sitio maravilloso. Yo quiero estar ahí.
0: Y yo digo? Eh... <risa> Yo decía, esto no, no tiene muy buena pinta. No, y tengo que reconocer que entiendo perfectamente. O sea, llegó un, en cierto momento del primer episodio. Dije, esto le gusta, esto le va a encantar a Valen. A mí me gusta. Uh -huh. Porque tampoco estaba muy seguro, pero me han dado suficientes cosas de interés. Y no te creas que del misterio y eso. Eh, Tampoco no. me ha terminado de llamar la atención demasiado. Me han gustado simplemente las versiones de los personajes, la relación que tienen entre ellos y que tampoco es la misma mierda de toda la vida en el sentido de que tiene todos los clichés de relaciones que duran temporadas, los enfados y cosas de estas. Esto es un poco más de... Se arreglan las cosas más rápido y hay otras cosas ¿Es que diferentes. Bien. Y luego lo de los diálogos... <ríe> es que <ríe> Es que, bueno, te tiene que gustar lo que dices tú. Sí,
1: yo me río cada vez que... <risas> es que
0: eh, Dawson Creek es lo mismo, o sea, a veces las conversaciones entre... Y además, no necesitaba escribir a varios personajes y tal. Me acuerdo de algún episodio que están dos personajes nada más, casi todo el episodio juntos, y se meten unas parrafadas que dices, los actores se los curraban, ¿eh? Sí. Tenían ahí curro. Pero bueno, eso sí, os llama la atención como lo ha descrito Valen, que yo creo que es la mejor forma de saber si os va a gustar la serie. Porque
1: sí, os he dado todo, todos los inputs.
0: Si veis que lo que ha contado Valen os llama la atención y no lo habéis visto todavía, poneros a verla. Yo creo que si solamente os ha intrigado un poco y veis el primero y decís eh", no la sigáis viendo porque ese es el, no, es el tono.
1: Tenemos los momentos clásicos de CW del protagonista sin camiseta, porque sí.
0: Pero además de reírse un par sí. de veces y mucha música si buscáis sí. yo que sé a veces estás viendo una serie y dices voy a ver qué canción era esa en este caso es casi como si estuviéramos en la TV que tenían que poner abajo la canción mm. que es porque cuando entras en TuneFind TuneFind para ya que buscar dices, tune find", bueno pues TuneFind sí. para buscar las canciones que había digo para poner una de, de presentación cada episodio hay y en el piloto <ríe> ni te cuento en plan 10 o 12, y eso es muchísimo, de canciones pop a poner, pero vamos. Eh, eso, yo creo que hemos comentado perfectamente...
1: Perfectamente, no, tampoco te tiren flores. Bueno, ¡ay, ¡qué asco!
0: <risa> creo que hemos dejado perfectamente claro cuáles son las cosas que te pueden decir si esta serie te va a gustar. Y yo, en ese sentido, estoy muy contento. La verdad es que me ha parecido una cosa muy entretenida, y no esperaba nada de ella, y me ha gustado.
1: Yo quería decir también que me animé a ver el primer episodio porque escuché a Pilar en su podcast Ecos a 10.000 kilómetros hablando de la serie y que le había gustado. Y ella se reía mucho, decía que estaba un poco perturbada porque Archie era pelirrojo y tenía las cejas negras. Y un poco el efecto Ivonne Strahovski, <ríe> Strahovski contigo. Uh -huh. Y hablaba mucho de eso. Luego, leyendo por ahí, es una de esas series que creo que ha tenido en mí el efecto Rain, que es que la venden como mamarracha y luego a mí me encanta por un montón de cosas. Así que... Ahora
0: que se va Reign, además, sí, que ha vuelto Valen.
1: Ha vuelto Reign, con su cuarta y última temporada y un primer episodio maravilloso, con Go Mary y Catherine haciendo de las suyas también, fantástico.
0: Con todos los elementos necesarios, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estupendo. Pues vamos a comentar esa otra adaptación de personajes de cómics. En este caso es una... Bueno, la propiedad original era muy diferente y la serie también es Legion. la nueva serie de EFX que también es la nueva serie de Noah Holly que últimamente es un autor respetado y que a la gente le interesa por su también adaptación sí. y también adaptación bueno no digamos tan bien adaptación espiritual de Fargo en este caso lo que hace es adaptar un, creo que es la esto es la primera serie de personajes de X-Men de Marvel en imagen real que ha habido en okay. la historia y eso me parece un poco raro ahora que lo estoy diciendo no sé si es cierto o no del todo pero si no lo sabes tú no recuerdo yo no ahora te mismo puedo ayudar. no recuerdo ahora mismo que haya habido ninguna otra en imagen real y me parece un poco estúpido que no lo hayan hecho pero bueno hicieron las películas a partir del 2000 allá cada cual eh, en este caso, adapta el personaje de Ahí ¿Sabes
1: que van a ser Runaways? Serio también.
0: Sí, he ah. visto el casting y eso. Eh, Runaways, que es una, un cómic que, que está muy chulo, la verdad. No viene a cuento. <risa> bueno, bueno lo dejamos ahí. Eso eh, será para el año que viene ya, ¿no? Sí. Eh, tú, que tú también lo leíste. Uh -huh. Eso está, está muy chulo, o sea que espero que les quede bien. ¿Quién lo va a hacer? Eso de canal...
1: Creo que Netflix, pero ahora no estoy segura.
0: Adelante con ello, eso siempre a favor. Y, y nada, que... Como estaba diciendo, eh, Legión, Legion, en inglés, que en los cómics es el hijo del profesor Charles Xavier, el maestro
1: jefe de, la de
0: los, <ríe> de los eh, mutantes, que últimamente lo hemos visto como James McAvoy. Es que eh, piensa
1: muy fuerte y se le cae el pelo.
0: Debe ser eso. Eh... Y, y bueno eh, es David Holler que eso, eso, es un mutante pues, muy poderoso eh, que se presentó en el, en el 85 me parece en la colección de los nuevos mutantes que, que está muy bien por cierto eh, las cosas que hacía Claremont en los mutantes que estaban muy chulas en los 80 y en este caso pues Noah Holly lo que hace es coger el personaje y el hecho de que tiene una variedad de poderes un poco mmm, amplia y peculiar y le da también el hecho de que no está muy bien de lo suyo, dejémoslo ahí, y lo mete dentro del de universo, que creo que han dicho que sí que es el universo de los mutantes más o menos que hemos visto en las películas y eso, ya que es FX y es la Fox uh -huh. y esto...
1: Dicen mutantes, ¿no? Porque sí, si no, sí. no pueden decir mutantes. Tienen que decir inhumanos, como... O la tontería de Marvel, Stich. en fin.
0: Socorro. Ay, En fin. Me um, gusta
1: eso de tener derecho sobre la, la palabra mutante en el universo cómic.
0: Ya, es muy, es, muy, es muy retarde, francamente. Porque mutante <risa> es, es algo <risa> de, la, de la vida real. Entonces, en fin.
1: Mutante soy yo cuando me fundo con la manta en el sofá.
0: No. no. <risa> Pero podría ser la mujer manta. <risa> sí. Eh, personaje bastante triste, pero <risa> interesante. Exacto. Cuando
1: salió Misfits, había una aplicación de esas que contestabas un test y te decía los poderes que podías tener. Yo recuerdo que el mío era súper patético, pero ahora no sé cuál era. Bueno. Creo que era algo de karaoke, pero no era como la. ¿Cómo se, se llama esta? Que siempre me hace mucha gracia, que es de cómics que, que canta y que va vestida así como muy. muy Dazler.
0: Pero Dazler no tiene poderes relacionados con cantar.
1: Pero me recuerda. Vale. Pero bueno, en fin, da igual, porque continúa.
0: Da igual, no te preocupes. A ah, Tasler, qué grande. No, ¿Por qué conociste tú a ese personaje? ¿A no, santo de qué? No lo sé. Bueno, en fin. Eh, Pero me ha
1: marcado. Esa, la serie se... No recuerde su nombre.
0: se centra en David Holler, que está en un psiquiátrico y tiene él no sabe que tiene poderes pero ¿tiene poderes o no tiene poderes? Tiene poderes. No, vamos a dejarlo ahí ya porque da un poco igual saberlo y es un poco la gracia que tiene, pero él no lo sabe y eso es importante. Él simplemente piensa que está como una chota. Yo creo que es la clave de todo ese asunto.
1: Y es lo que le han dicho toda la vida.
0: Es lo que le han dicho toda la vida, efectivamente. Y, y bueno, eh, en su estancia en el psiquiátrico pues entra una mujer nueva, eh, es admitida una mujer que le fascina por alguna razón y, bueno, a partir de ahí pasan cosas. Eh, tampoco voy a contar nada más. Eh, voy a centrarme, para empezar, en decir una cosa. Cuando hizo una entrevista a Noah holly diciendo... Creo que era cuando terminó la segunda temporada de Fargo o esa época que está dando... Ah, no, ya me acuerdo. Era cuando, después de aquello, él presentó una, presentó una novela que uh -huh. van a hacer una película, creo, o una serie. Y no sé nada. Yo te digo, entonces de paso le decían hola, ¿qué tal? Vas a hacer una serie nueva. ¿Nos cuentas? Y bueno, lo dejó así un poquito etéreo, pero decía hemos dicho que nos dejen hacer ocho episodios Tenemos en, tengamos en cuenta que esto es FX y por lo tanto es un amigo nuestro, que es Langrath y dice ok me imagino <risa> eh, he dicho que me dejen hacer ocho episodios para porque creo que no hace falta más para empezar y voy a hemos intentado centrarnos en pasárnoslo bien con el tema visual. Y yo decía, ok, pues interesante. Vimos el tráiler y tal. Y yo, pues, no tiene mala pinta, pero no, bueno. No, no. A mí, a mí a me saber. enganchó el tráiler. Yo decía, bueno. Pues...
1: No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Aparte salía un trozo del número musical este estilo Bollywood en el tráiler. Yo decía, no entiendo nada. Y John Landgrave es un señor uh -huh. muy molón, pero yo me imagino también que cuando le digan ciertas cosas dice confío en ti, yo confío en ti. <risa> Meditación.
0: Se pone... <risa> Se pone unas velas en su despacho y dice...
1: Espero que todo salga bien.
0: Tranquilo, John. Hasta ahora te ha ido todo bien. Bueno, eh, a, a mí el tráiler no me pareció mal, me pareció intrigante, pero no dije... Hostia, oh, no sé qué.
1: Yo sí, porque es que visualmente era una locura.
0: Pero, vale, pues, a lo que quería ir con todo esto <risa> es que la serie es todavía más uh -huh. que lo que se veía en el sí. tráiler. Porque el tráiler es muy fácil que dices... Va, en el tráiler ponemos las cosas así guapas lo más llamativo. y adiós, pero el primer episodio, que son hemos visto uno, yo me he quedado bastante flipado, o sea, se lo han currado muchísimo en muchos niveles, y no solamente es ¡Ah, que de idas de olla y tal, que un poco también, pero tiene una historia que se puede seguir bien, aunque tú tienes dudas sobre qué es real y qué no y qué mierda se está pasando, pero la historia está ahí y también estás un poco con el personaje protagonista que no, se, no sabe qué mierdas está pasando. Y yo creo que lo consigue bien. Pero es que el primer episodio empieza con un montaje de la vida de David Holler hasta que llega al psiquiátrico. Uh -huh. Y ya eso me pareció la hostia. Y ahí dije, bueno, correcto. A ver, cuéntame qué mierdas vamos a pasar, qué vamos a hacer aquí. Y todas las cosas que se vieron en ese sentido visual me parecieron, en algunos casos, muy inteligentes, a veces incluso arriesgadas, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que es televisión y a lo mejor alguien pone la y dice, ¿qué mierda es esto? Por favor, siguiente canal. <risa> y me pareció eso, muy interesante y muy llamativo. Y además me pareció que el, el estudio de... La psique del personaje protagonista es de lo que va, por lo menos por ahora. Uh -huh. Y aunque hay una trama y hay cosas, pero todo se trata de intentar. o de que él intente comprender qué es lo que le ha pasado, qué es lo que era real y qué no, y también qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede uh -huh. hacer. Y en ese sentido, me pareció muy efectivo el primer episodio. Y yo creo que este episodio, eh, si la gente si es como. si fue como un piloto que no lo sé porque al final a veces las cosas hay que hacerlas así, con pilotos y tal, pero bueno, también está en FX y Noah Holly ya les ha dado un cierto éxito con Fargo y llama la atención y dijo, venga, hazte 8, que tampoco me estás pidiendo 25, pero quiero decir que si tú ves este primer episodio y dices, pero haz más, que no que no, es que no estás haciendo más ya, toma el dinero, vete a hacer más. A mí me pareció muy buen primer episodio y... De hecho, hacía bastante tiempo que no había un piloto que me llamara tanto. En cuanto al tema del cómic, está un poco libremente adaptado el tema, pero en el fondo tampoco sabemos, porque no ha pasado prácticamente nada. Entonces no, no estamos seguros de qué va a pasar y qué no va a pasar. Eh, bueno, para empezar, teniendo en cuenta que cuando se crea este personaje son los 80... Y esto lo digo porque la, su madre eh, era una mujer que estaba en estado catatónico y era una superviviente del holocausto. Uh -huh. Y ahí es donde la conocen, en un hospital psiquiátrico, eh, Charles Xavier y también su querido amigo Magneto, cuando eran amigos, quiero decir. <risa> y estaban... Fassbender. Ok. Y estaban trabajando como voluntarios en el hospital. Y con los poderes mentales de este, la consigue despertar de tal, se enamoran y tienen el hijo. Y no sé si, y, si se aprovecharán de esa historia, porque claro, ahora estamos en la época actual y entonces ya no nos queda muy... Yeah. no nos encaja muy bien los tiempos para esas cosas. Y no se me ocurre... bueno, se pueden hacer otras cosas diferentes, pero no hay una cosa... Similar al holocausto, uh -huh. francamente. Gracias al cielo. Sí. Pero bueno, algunos te podrían argumentar que no, pero bueno, más o menos de ese tipo, pues no lo hay igual. Y, y no sé si lo aprovecharán o no, el personaje es eso, que está basado libremente y el mismo... No, Holly decía que vi esto y me interesa y tampoco os penséis que esto va a ser algo que toda la gente que ha salido de los cómics va a decir, oh, sí, es esto. Yeah. Voy a hacer mi interpretación de la idea del personaje y aprovecharme del de tipo de personaje que es para contar un tipo de historia. Y en ese sentido, me parece estupendo, porque yo tampoco soy de esa gente que cuando hacen una adaptación dice, esto no es igual, porque eso es, es una tontería decirlo, porque en los cómics ni siquiera es igual a veces de un año a otro, entonces eso, en fin, que me ha gustado mucho, me llamó mucho la atención visualmente, eh, me pareció que tenía toques de humor, que no era una cosa súper seria todo el rato, pero también tenía cosas serias, pero sobre todo tenía también un poco parte ligera de una forma muy interesante, y no sé, estoy muy interesado en ver más.
1: A mí me encantó este primer episodio, que empezamos a verlo y te dije... Bueno, iba a decir bajemos, pero es mentira. Baja las persianas y sube el audio, porque visualmente era un portento. O sea, un espectáculo constante y no solo de qué cosa más guays podemos hacer en esta época con postproducción, sino que había una narrativa detrás. Y fabuloso todo. Luego tenemos esta parte de que por las características del personaje y la historia... Tenemos ese narrador que es no fiable y tanto nosotros como él, ya que es su punto de vista no sabemos qué es real y qué no. Pero creo que lo de enfocarlo, bueno, eh, lo de introducir al personaje en un psiquiátrico y hablar de una enfermedad mental, en ese caso la esquizofrenia, creo que es, aunque ya sabemos que es un mutante y es una historia de fantasía que es cómics. Hacerlo así yo creo que también hay una intención detrás porque de todas formas esto de los mutantes eh, siempre es como una metáfora y siempre está hablando del ser diferente uh -huh. y esto que te hace diferente pues, si, si lo tomas como parte de tu, de tu identidad y, y aprendes a conocerte y a controlarte puedes usarlo a tu favor o más que usarlo a tu favor puedes dejar que sea una limitación.
0: Sí, sí, bueno, inicialmente el tema de los mutantes es una metáfora sobre la adolescencia uh -huh. y luego también temas de racismo uh -huh. y xenofobia dependiendo de la época y del tipo de historia que quieras contar y supongo que sí, en este caso te puede valer también para eso
1: sí el de que los demás no te entienden porque no conocen uh -huh. y creo que por ahí pues no sé si es la intención, pero supongo que sí porque cuando se adaptan cosas en la época actual cuando detrás hay pues un equipo técnico con con ideas y con intenciones y un poco serios, siempre intentan abordar los temas desde una perspectiva actual. Así que yo creo que puede, además de todo, ser interesante. Lo que no quiero y no creo que pase es que se convierta en un Mr. Robot, que sea un constante... Nunca vamos a saber que es real y que no, y que engañen al espectador. En este caso no creo que vaya por ahí, por lo que nos ha mostrado el primer episodio, que simplemente estamos confundidos, pero sabemos que estamos confundidos. Sí, sí, sí. No es como la primera temporada de Mr. Robot. Así que a mí me ha gustado muchísimo. No sé yo cómo van a manejar todo el tema de despliegue técnico en el resto de los episodios. Supongo que habrá sido más bomba en el primero porque era constante. Uh -huh. Pero también creo que una vez se encuentran el estilo se va a mantener de alguna forma. No sí, sé, Estoy contenta, me ha gustado.
0: Creo que de hecho, por ejemplo, hay una escena que a mí me gustó mucho conceptualmente que realmente no requería de ningún tipo de efecto. Que uh -huh. es un cierto momento en el que el personaje protagonista está recordando una cosa uh
2: -huh. y dentro ah, de ¿sí? sus
0: recuerdos entra una persona en su mente a hablar con él. Uh -huh. Y eso, eso me gustó mucho como idea y sí. realmente no necesitas no nada. nada más.
1: Y luego los momentos de humor me gustó mucho el de caminar agarrados del pañuelo. Y sí, llegar.
0: era una cosa tierna en sí. el fondo.
1: Sí, pero cuando acaba la escena tiene que ir cada uno a un lado. No sé, me hizo gracia. Eh,
0: tiene encanto, además. No lo he dicho, pero... Ah, no, lo que no he dicho actores. yo, sí.
1: El señor que estuve todo el episodio me suena el protagonista y esta mañana me dio por buscar quién era y es el primo Matthew de Navi, Qué señor actor que me ha hecho olvidar quién era. Fabuloso. Me cae muy bien.
0: Y una vez más...
1: El acento británico desaparecido y van a robar los trabajos.
0: Fuera, hombre, fuera. Eh, también como caras conocidas, a lo mejor hay alguna que os llame la atención, sí. pero por ejemplo, Bri Plaza, sí, está os, puede, os puede llamar. Y no sé, a mí eso, que como a ti me ha gustado mucho, me ha llamado la atención. Además, eso, que son ocho episodios, que no sé cómo va a ir, pero es en plan que podían haber hecho trece uh -huh. o doce, pero que ha dicho o diez pero que ha dicho, no, quiero hacer 8. Eso quiere decir Genial. que lo tiene muy pensado sí. exactamente como lo quiere hacer y a mí eso siempre me, me da una cierta confianza, sobre todo eh, si viene de parte de gente que tiene una cierta inteligencia. Te guste o no te guste alguna cosa de las que ha hecho. Que nosotros las temporadas de Fargo nos gustan algunas cosas más y otras menos. Uh -huh. Y como el tema visual... Siempre fue una de las cosas que nos llamaba la atención. Sí. Supongo que en este caso va a ser una cosa que siempre va a estar ahí y además hay ciertas limitaciones que se te van.
2: Ya. Yeah.
0: Así que con expectativas de a ver qué más nos da eh, esta serie. De hecho, me imagino que cuando... Mañana, estamos grabando hoy, es eh, miércoles, y mañana o pasado podremos ver el segundo episodio y a ver qué nos parece. Y yo me imagino que si nos llama la suficiente la atención o hay algo que queramos comentar, podremos comentarla cuando se termine.
1: El tiempo que es tan relativo uh -huh. y tan irrelevante en el mundo del podcasting, hoy, mañana, eso es el ayer lejano para los que vengan del futuro. Estamos a mediados de febrero de 2017.
0: Ayer fue San Valentín eso o es. antes de ayer. ¿Qué día ayer, es hoy?
1: El... Hoy, cuando estamos grabando, que va a ser un día del futuro, para uh -huh. los que nos están escuchando, eh, ayer, nuestro ayer inmediato, uh -huh. no como concepto metafórico, okay. fue San Valentín. Correcto. Hace 24 horas estábamos celebrando San Valentín.
0: Muy bien. Y era... le felicitamos a Valen todos. Felicidades, Valen, porque es su santo.
1: Sí, que eso hay partes en Latinoamérica... Por lo menos en Colombia no se celebra. Entonces, todo felicitemos a Valen, ¿por qué? Es que Pero patriarcado. no
0: conocemos <risa> no conocemos en España, tampoco hay muchas valentinas. Mm. Entonces, no estamos acostumbrados, yo creo. Y nos llama la atención, me imagino. Porque a la gente de mi familia que siempre le ha gustado felicitar los santos. Uh -huh. Que eso es una cosa que, <risa> bueno... <risa> tengo que saberme alguno porque si no me cortan lo que se llama, bueno, en fin eh, pues nada, comentadas esas dos series que ambas nos han gustado por cosas muy diferentes y de formas muy distintas, vamos a ir a hablar de otra cosa que nos ha gustado de una forma también completamente distinta <risa> que es la cata de pelis Y en la cata de pelis, como os decía al principio, nos toca la penúltima entrega de películas nominadas al Oscar a Mejor Película. De
1: 2017. De
0: 2017, o sea, películas de 2016. Y en este caso, una vez más, hemos podido ir a una sala de cine a ver la película. Una cosa que ya os contamos hace unos programas que hemos descubierto que existe aquí en Burgos hace poco. Las salas de cine. Las salas de cine, impresión original. <risa>
1: Que siempre lo dice, si queda, Hemos descubierto las salas de Bueno, cine.
0: la otra vez quedó como que era la primera vez que íbamos al cine. Bueno, pues en este Esta caso. gente de pueblo. Como son los de provincias. Eh, en este caso, pues que fuimos a ver, fuimos a ver Moonlight.
1: escuchando la música original de Moonlight, película dirigida por Barry Jenkins, cuyo guión está basado en una obra de teatro de Tarell Alvin McCraney, que tiene un título precioso, que es Bajo la luz de la luna, los chicos negros se ven azules, uh -huh. y que durante la película nos hablarán de qué significa esto. ¡Ay, Moonlight! Bueno, voy a empezar diciendo que me ha encantado porque luego no, no sé cómo voy a poder organizar las ideas. Eh, me, ha, me ha llegado muchísimo a nivel intelectual por todo lo que plantea, pero sobre todo a nivel emocional la película ha conseguido hacer que empatice y entienda por lo que pasan algunas personas, que es una cosa a la que estoy sensibilizada, pero no estaba acostumbrada a ver la historia. de Y yo creo que no se ha hecho mucho, quizá no se ha hecho nunca, eh, sobre todo una película que está consiguiendo cierto éxito comercial gracias a los Oscars y a la que está yendo a ver mucha gente, por ejemplo en la sala de cine yo sentía cierta emoción y ternura ver a gente mayor en la sala. y Tenía miedo, pues se me sentaron delante y tenía miedo que en algún momento se levantaran porque hay gente que es muy así, muy sensible a algunos temas, pero creo que cuando entras a ver una película en versión original ya sabes a lo que vas porque si no, no pagas la entrada para ver subtítulos. Uh -huh. En fin, Moonlight nos cuenta la historia de... Está estructurada en tres capítulos y cada uno nos cuenta una etapa en la vida de su protagonista lo conocemos a los 9-10 años, luego lo vemos en la adolescencia y luego entre los 20 y 30. Y cada una de esas etapas eh, nos muestra los momentos que lo han marcado. De alguna forma, como si siendo adulto, son todos esos recuerdos que son los más importantes y lo han definido. Shiron eh, es el protagonista, está interpretado en la película por tres actores diferentes. Vendría a ser un poco el boyhood. Uh -huh. eh, boyhood estaba... Bueno, aquella era otra cosa épica que estuvo rodada durante 12 años y vimos el crecimiento del actor. En este caso está interpretado Shiron eh, en cada uno de los capítulos por un actor diferente, acorde a su edad. Y como anécdota, eh, habíamos visto en alguna entrevista, creo que era la del Hollywood Reporter, o lo habías leído tú y me lo habías contado, ya no me acuerdo, que cuando estaban rodando Barry Jenkins no dejaba que... Eh, ninguno de los actores viera la actuación previa de el otro actor que había encarnado al personaje. Así que lo que me demuestra la película es que este señor al que admiro por muchas cosas, sobre todo por eh, la sensibilidad estética que tiene y el estilo narrativo eh, es un gran director de actores uh -huh. porque si ellos no habían visto la grabación de los otros actores para pillar tics y algún, no sé, algunas cosas que lo caracterizaran físicamente. No me refiero a la cara ni nada, sino movimientos, eh, el tempo con el que se mueven. Yo sí vi durante los tres capítulos que eso estaba muy conseguido. Y sobre todo pensando en el último, cuando ya es adulto, y el niño sobre todo me flipaba eh, escenas eh, en la mesa comiendo, que uh -huh. era la misma forma de coger el cubierto, la misma forma de inclinarse al plato, no sé, fantástico. Eh, pues, creo,
0: creo que eso lo escuché en una entrevista de Barry, Jen Barry Jenkins y Naomi Harris, uh -huh. eh, que se emitió en el podcast Film Spotting,
1: vale, cuando se estrenó
0: no me... la película. vale Y te lo conté a ti luego.
1: Genial. Pues Shiron, que yo decíamos que era el nombre del protagonista, es negro y además es gay. Cuando es niño, él no lo sabe, obviamente. Pero él sí sabe que es diferente y sobre todo sabe que eso que lo hace diferente es eh, la causa que le genera rechazo, opresión y abuso. Uh -huh. Así que lo que veremos durante estos tres capítulos de su vida es cómo él aprende a conocerse a sí mismo, a aprende a entenderse o no Vemos cómo se enfrenta, a básicamente, a cómo lo ve eh, la sociedad y qué tiene que hacer él para sobrevivir. Entonces, veremos las decisiones que toma. Luego, eh, se, bueno hay otra cosa de la que habla la película también, creo, que, era, que aparte es intencional, y es hablar de qué significa ser negro joven en Estados Unidos, eh, negro pobre y negro gay. Uh -huh. eh, la película está ambientada y rodada en Miami, en un entorno que nos puede recordar, por lo menos a mí, mucho a The Wire, uh -huh. lo cual si tienes la referencia también entiendes mucho, de hasta las camisetas blancas <risa> eh, y nos ayuda a entender un poco el contexto, pues eh, y, y eso de ser negro en Estados Unidos. Básicamente es estar en un círculo que está marcado por pobreza, padres ausentes, drogas, violencia, cárcel, seguramente. Y hablas también de esto que hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, que es el concepto ese de la masculinidad tóxica. Y es que, sobre todo en la cultura afroamericana del hombre, el ser homosexual está visto como un signo de debilidad suprema.
0: Y la mujer también, digamos, en la cultura sí, afroamericana. Y,
1: por parte de la mujer también. Uh -huh. En este caso lo hemos representado en el personaje de la madre del protagonista Y básicamente pues las cosas de su cultura Para ser un hombre tienes que ser un rapero misógino Y seguir esas normas que te dicen las canciones Y ser poderoso, meterte en el mundo de la droga Y sobre todo reaccionar siempre violentamente Algo con lo que nuestro personaje no encaja con muchas otras cosas. Me encantó la película, aparte, por todas esas cosas que quiere decir que, que lo puedo pensar mucho después de verla, pero mientras la veía fue una experiencia de... bueno, que hablaba antes de la sensibilidad de estética del director, pero también sensibilidad emocional. O sea, La película es, para mí, mágica, muy evocadora. Eh, esos planos de... Es que cuando ves el... volví a ver el tráiler ahora después de ver la película y es tan perfecto porque captura toda la esencia de la película y también me recuerda lo bien que está construido narrativamente desde el punto de vista de encuadres eh, cada capítulo, porque en el tráiler puedes tener al personaje en cada una de sus etapas caminando de espalda y luego lo tenemos a él, esos momentos que lo marcan pues el mar la playa, hombres importantes en su vida a diferencia de Boyhood, que eran las mujeres en este caso son hombres bueno, que también y... están, bueno, tenemos el personaje de Teresa que, y Juan Juan es el personaje que está interpretado por Mahershala Ali no sé si es Mahershala Ali seguro, que es el que está nominado como mejor actor por la película secundario en este caso que él es un traficante de drogas, Teresa es su mujer y Podría ser un estereotipo, pero es todo lo contrario al estereotipo que tenemos de la casa de un traficante de drogas, porque es un refugio seguro. Teresa está interpretada por Janelle Monet, que vimos en Hidden Figures, que está fantástica aquí. Y esa casa se convierte en el refugio seguro de Shiron, que aparte también ahí nos, nos muestran a primera vez. Y que lo vemos luego en el tercer capítulo, tercer acto, como lo queramos ver, el poder curativo de un plato de comida que te han preparado y que te ha preparado alguien que te quiere y que se está demostrando que se preocupa por ti. Que tengo que decir que no me parece el mejor, no me parece el momento más lógico para emocionarme. Pero en el tercer acto hay un personaje que está en la cocina preparando un plato y a mí se me salieron las lágrimas. Me estoy emocionando otra vez, siempre me pasa, no lo puedo evitar. <ríe> Porque. <ríe> Espera que me recompongo. No sé, sentí mucho, mucho amor eh, por parte del personaje, también por parte del director, y me estaba emocionando todo lo que ocurría. O sea,
0: es que. Un no, momento de silencio. <ríe> no solamente lo está. está cocinando una cosa. Está rodado de una forma que ves que lo está cocinando con ganas y con amor sí. en todo lo que hace. Pero sí, Ajá. es un momento curioso para, para emocionarte, pero bueno, yo qué sé.
1: Sí, porque también veía a Chiron como un personaje, sobre todo, muy solitario uh -huh. y falto de amor. O sea, sí, los, claro. Afortunadamente encontró personas por su camino que lo, que lo apoyaron y, y intentaron darle las armas para defenderse. Por ejemplo, la escena que vemos en el tráiler con Mahershala Ali, cuando le está enseñando a nadar, o sea, la secuencia durante la película, es una cosa súper emocional, o sea, es... Te enseño a nadar, te enseño a flotar para que sepas que pues, el mundo te puede ahogar, pero tienes que encontrar las armas para, sí, para defenderte.
0: Que al final eso es una escena casi de tienes que confiar, que sí, puedes confiar en sí. mí. Sí y yo no voy a dejar que te hundas. sí Y que todo eso pasa porque Chiron no tiene una familia muy estable, su padre no sabemos nada de él, y su madre eh, tiene serios problemas con las drogas. Uh -huh. Decir que creo que también es relevante que, casual o no, esto efectivamente es una adaptación de una obra anterior, pero el guión también es de Barry Jenkins, que eh, dice que ha infusionado cosas de su vida eh, propia dentro de la película porque eh, tiene cosas de su relación con su madre. Uh -huh. De hecho que hablábamos, que lo habíamos escuchado en una de esas mesas redondas sí. de Hollywood Reporter, que su madre todavía no había visto la película. Y no sabía cuándo la iba a ver ni nada, pero que es una cosa que cuando la vea no sabemos cómo está hoy en día su uh -huh. madre, pero cuando la vea nos imaginamos que le va a afectar emocionalmente porque debe haber muchas cosas similares y en ese sentido, me llama la atención que el mundo sea tan generoso, el universo sea tan generoso como para que justamente se encuentre con... Alguien haga esa obra y él se encuentre con ella y sí. todo se junte para que la puedan hacer. Porque, en fin... Su madre está interpretada por Naomi Harris, que es británica. Sí. Una vez más, estamos aquí todos robando cosas. Y decían en esa entrevista y en otras que hemos visto que tuvieron un montón de problemas porque la tuvieron que rodar todas las escenas a las que sale ella en tres días. Porque tenía un problema con. No sé con eh, la green card uh -huh. la tarjeta verde es que suena muy raro
1: la visa de
0: sí, trabajo sí, el visado de trabajo eh, había un problema y se tenía que ir a los tres días y tuvieron que rodar todo con los tractores diferentes y todo eso y aún así es una cosa que jamás es bueno una cosa que sabemos porque luego nos lo cuentan pero es una cosa que jamás sabrías viendo uh -huh. la película
1: que es la es la única actriz y actor uh -huh que se mantiene durante toda la película.
0: Ajá, así es. Al final, eh, en el fondo, es la constante sí. en la vida de Sairon porque es su madre. Mm. Y eso siempre... Es que también en el fondo son cosas que está ahí en los tres capítulos y lo sabemos por nuestra vida que... Unas cosas u otras, la, tu madre es tu madre.
1: Mm.
0: Y eso es una cosa que no puedes cambiar nunca.
1: Estuve escuchando en un podcast que cuando aparece en el último capítulo, que está en una escena y ya no puede encender el, ¿Sí? el cigarrillo, o sea, no, no le va el mechero, no le va la mano, vamos. Eh, eso le ocurrió, o sea, no estaba en el guión, sino mm -hmm. que la actriz en la interpretación no podía. O sea, estaba planteado de forma diferente. Y Barry mm -hmm. Jenkins dijo... Oh, Continúen. Es, continúen por aquí, esto me encanta.
0: pues no,
1: no sabemos cuál era realmente el final de esa escena, pero vale. surgió durante el momento.
0: Pues otra cosa buena que tiene Barry Jenkins como director, que no hemos dicho, el saber captar los momentos y aprovecharse de las cosas del destino. Hmm. Porque esas cosas pasan mucho a lo largo de la historia del cine, siempre pasan cosas de ese tipo, pero hay veces que acaban en las películas y cosas y hay veces que no. Y alguien que sabe es capaz de identificar un accidente... Esos momentos de magia. Como un momento sí. de magia. Sí. Y en este caso, yo eso no lo sabía y joder, pues... Se ve la frustración, desde luego. Sí. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Quieres contarnos más algo de la película? Cuéntanos, ahora que ya te has recuperado.
1: Sí. He tenido mi, mi momento de esos de derrumbamiento. No puedo, me, me emociono de verdad y luego lo revivo de alguna manera cuando estoy hablando. Sí, pero Intento controlarme, pero no puedo.
0: ¿Eso te pasa también cuando escuchas alguna canción de una película? Mm. O sea, se me queda
1: muy, muy marcadas. Las cosas que se te la, quedan la marcadas se sí. te quedan ahí. Si supiera podría ser una buena actriz, porque podría recurrir a todos esos momentos y podría llorar muy fácilmente.
0: Sí, pero ¿qué dices? <risa> si supiera quiere decir si que lo, supiera, lo demás si... no.
1: Si, ser, si tuviera talento de actriz.
0: O sea, ¿qué dices? ¿Que lo de llorar bien, pero que lo demás no?
1: No, obviamente.
0: Pues sí, es lo mismo. Es,
1: <risa> es lo mismo, actores. Sí, es... <risa>
0: ¿Vuestro trabajo? No, digo que, no ya tiene que, ningún que se, mérito. Te, se te da muy bien volver a meterte en experiencias que has tenido ya y una vez que tienes una edad has vivido un montón de experiencias. Obviamente, ser un actor también quiere decir reaccionar... Y está en el momento de sí. cosas que tú no has vivido. Mm. Pero bueno, en este caso, si fuera solamente para papeles que puedes encontrar algo en tu vida, a lo mejor te valdría.
1: Dejemos el potencial de mi carrera como actriz y futura aspirante a los Oscars para otro momento. Sigamos con esto. Quería hablar, no sé si os hemos mencionado alguna vez, pero de todas maneras vale la pena. Escuchamos un podcast, es en inglés, eso sí, que se llama The Nets Picture Show. Uh -huh. Que es eh, lo que suelen hacer en cada episodio Es hablar de una película que esté en cartelera O que sea actual de alguna manera Pero eh, comparándola con una película anterior uh -huh. Que no tiene que ser del mismo director ni nada Sino temáticamente Esos vínculos y conexiones que encuentran En este caso, creo que fue de... Las primeras veces que me emocioné cuando escuché alguna referencia sobre Moonlight y aún no sabía ni siquiera muy bien de qué iba uh -huh. eh, fue porque el episodio se llamaba In the Mood for Love y Moonlight y me quedé así como muy... ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué conexión? ¿Qué conexión más rara? Tengo que decir que no he podido escucharlo porque me lo había guardado una Otra cosa que tiene este podcast es que la gracia es que hayas visto las dos películas,
0: Sí, sí no, porque no... van
1: a fondo y la gracia es que se vayan a los detalles y tal, por lo cual te la spoilean. Y como no había visto Moonlight, me lo había guardado y pues no he tenido tiempo de escucharlo esta semana. Y pensando luego a salir del cine, comentamos un par de cosas, no muchas, porque luego no podemos charlar así espontáneamente en el podcast, era cuál era la relación de In the Mood for Love, la película de Wong Kar con, con Moonlight, que aparte, pues luego si ves por ahí entrevistas, este señor es súper fan del uh -huh. director. Este señor, es, me estoy refiriendo a Barry Jenkins. Y yo digo que sobre todo el tercer capítulo es totalmente el espíritu de In the Mood for Love. Tanto que el... Y, y también muy de Wong Guay, porque hay una escena en la que va Shiron, que en el tercer capítulo se llama Black, que era como lo llamaban antes en el segundo. Es una cosa muy curiosa lo de los nombres. Uh -huh. eh, va en el coche y suena Cucurucucú Paloma, que es una canción que igual os suene, que creo que también salía en... No, estoy casi segura. Salía en Hable con Ella eh, y era una actuación en vivo, creo, de Caetano Veloso. Pero eh, el homenaje en Moonlight es directamente de Happy Together, de Wonka Wai, que también es una historia de dos hombres homosexuales, pero eh, bueno, es una historia muy diferente, porque es un poco de, destructiva y tal. Pero eh, en, en Happy Together va el personaje en un, van los personajes en un coche. Y tendría que comparar los dos momentos de la película, pero es que creo que el homenaje es muy claro e intencionado, porque me recordó mucho hasta el encuadre de y el plano que le hacía a los coches. Pero bueno, lo de In the Mood for Love eh, en el tercer episodio es, es todo. Tenemos a dos personajes que, bueno, no, no, no voy a decir más, pero que hay mucho. La música el momento onírico de ese capítulo, la, la relación que se establece entre los personajes, la comida, el compartir la mesa, es, es todo. Que es una película que aparte a mí me encanta y a mí el, diría que de, las, de los tres capítulos de Moonlight el que más me gustó fue el tercero, uh -huh. por todo lo que representa, pero es que es precisamente por todo lo que representa. Porque si lo que nos está contando la película, los momentos que ha elegido mostrarnos son los que han definido el personaje, uh -huh. yo lloro de emoción viendo el tercer capítulo.
0: Sí, al final es los capítulos es una experiencia acumulativa. Uh -huh. Y a mí también quizás es el que más me guste. Y de hecho, eh, es la interpretación de el.
1: Tenemos que hablar de Kevin.
0: <risa> Tenemos que hablar de Kevin
1: es una película que también me gusta. Sí. ¿Vas a hablar de Kevin? No, bueno, vas a hablar de Black. ¿Por qué de... no está nominado?
0: I don't know, porque la gente, no sé, mm. porque sale en un tercio de la película. I don't know.
1: Pero a mí la... Bueno, tenemos que hablar de Kevin. Bueno, gran personaje.
0: Eh, sí. Que Trevante Rhodes, que es el actor que interpreta a Siron eh, adulto, mmm, es que... Lo comenta mucho el director porque sí llama la atención. Que dijo que cuando hicieron el casting, eh, bueno, seleccionaron a los diferentes chicos que iban a, a interpretar a cada uno de los momentos de la vida de Shiron. De y cuando apareció Trevante en el set, dijo: No me habré equivocado porque es un hombre poderoso. Tiepita atleta. Está todo mazado. Y parece amenazador, si, se, si quiere. Quiere decir que,
1: que es lo viendo, que
0: quiere. sí, pero viendo el cómo personaje. era el personaje en los otros episodios, él mismo dijo, hostia, no sé yo. Y entonces grabaron una escena y dijo, ah, ya me he acordado de por qué <risa> le cogimos. Y bueno, él dice que es la escena del teléfono. Ajá. Y es que eh, es un actor que a mí me ha llamado muchísimo la atención, lo bien que interpreta. Eh, los silencios uh -huh. y las expresiones de, de su cara sin ser exagerado, sino de una forma muy minimalista y realista, naturalista, uh -huh. y ya no se me ocurren masistas que decir, y me pareció eso... Igual que digo, mi Adams tenía que haberla nominado. En este caso me parece también bastante mal que no le hayan nominado a él. Ya sé que no le gusta a la gente de los Oscars nominar a, en los papeles de protagonistas mucho a niños y adolescentes y tal. Y digo, pues bueno, este por lo menos es adulto, no pasa nada. Por favor, nominad. Los demás también, los otros actores sí. también están muy bien. Pero sobre todo es eso, que lo que decías tú antes, que es una cosa de magia que no es complicado de entender cómo tres... Actores físicamente diferentes pueden parecer la misma persona en tres momentos de su vida, pero siempre eres capaz de coger el hilo que te lleva a esas personas que eran anteriormente. Y sobre todo, en el tercer acto, como casi puedes ver al niño saltándote casi a veces al adolescente?
1: Es que es, es que es casi como si fuera el niño con una fachada, ¿Sí? con las fundas esas doradas,
0: uh -huh y sí, sí, es sí. lo
1: que tengo que parecer
0: sí sí eh, bueno, porque
1: eh, no a derecho a ser
0: que al final también es eso es una historia de cosas de estas que de percepción y de qué es lo que tienes que parecer o qué es lo que la gente espera que seas todas estas cosas que por desgracia llenan el mundo y siguen dándonos tantos problemas y bueno a mí la película me ha gustado mucho también eh, destacar las actuaciones, uh -huh. destacar la dirección de Barry Jenkins que pone mucho cuidado en los planos fijos, en cuándo tener la mano un poco suelta para que la cámara se mueva. La película empieza con... Las cámaras
1: lentas también las hace con la misma magia de Wong kar -wai. Se nota que lo ha marcado. Pero es que las cámaras lentas no siempre funcionan. Uh -huh. O a veces te parece como... Vale, ya estás otra vez con el recurso. Uh -huh. Pero...
0: no sí, 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 eh, Hablamos de esto cuando hablamos de la otra película que ha hecho Barry Jenkins, que ha hecho dos películas, eh, que él en una entrevista había oído que decía eso, que, y también en la que vimos de la mesa redonda, decía que él mismo cuando iba a la escuela de cine intentó diferenciarse de sus compañeros de clase haciendo una cosa eh, que parece una tontería, pero bueno, eh, todos tenían las mismas referencias de cine americano y él dijo adiós. Y se fue a Asia, se fue a Europa y todas esas influencias le han hecho ser un director diferente y con unas sensibilidades distintas. Incluso vimos el otro día, que está en Vimeo si lo queréis buscar, el primer corto que hizo en la universidad uh -huh. y está bien también.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿My Josephine?
0: My Josephine se llama. Es... Una cosa bastante peculiar porque es sobre la experiencia de eh, un hombre y una, mu y una mujer árabes en Estados Unidos sí. que trabaja en una lavandería y bueno, es un corto, mm -hmm. pero es también eso, es muy poético y...
1: También muy de identidad y, sí. y de sentirte fuera de lugar.
0: Y... No sé, que parece que tiene sus cosas que le gustan muy claras y también que es un director guionista y le gusta hacer, aunque en este caso está adaptando material, yo creo que es que no, no sé si va a encontrar aún, es un material para adaptar que le, que le venga mejor. Y no sé, se nota, en la peli, se nota que es una película de autor uh -huh. y en el mejor sentido. Y eso, me pareció una película muy... Muy interesante, muy emocional. Creo que no es la película de todas las que hemos visto que más me ha hecho emocionarme, pero porque el caso de Arrival fue muy raro y ahí está todavía y no la voy a bajar de su pedestal porque no sé si lo entenderé alguna vez. Yo creo que un día la voy a volver a ver en casa, a ver qué pasa, pero porque no me importa. Ya esa experiencia la tengo ahí, como dices tú. Uh -huh. y, y no sé... Eh, no creo que gane el Oscar a mejor película porque.
1: ¿Lo va a ganar la lalan
0: Probablemente lo gane la lalan pero no creo que lo gane no por eso, sino porque no es 12 años de esclavitud ni es una película que todo el mundo pueda decir, sí, estamos a favor de esto. Por desgracia. Y es una película más pequeña. Igual que Manchester by the Sea tampoco va a ganar. Mm. Pero por lo menos me alegro de que, igual que los Globos de Oro, tenga el reconocimiento que se merece. Solo, aunque solo sea por la nominación. Porque. No sé. Eso no. Ahora, obviamente, cuando diga voy a hacer otra película, diré, ¿dónde? No sí. hay que firmar? O sea, estoy muy interesado en lo que haga en el futuro. Y esta película, que es una de las Películas que he visto yo que me ha parecido que es más de hablar de el todo y ser más personal al mismo tiempo. Porque no solamente como historia y porque tenga lo de que Barry Jenkins y su madre y demás, sino que tal y como está rodada y las cosas que enseña la película son cosas muy personales. Uh -huh. Tiene algunos momentos que son eso personales. Y no sé.
1: Y también es, al revés, de ser muy sí, personal y a la vez hablar de todo.
0: Sí, sí. Y que no sé eso, a contar a través de una historia muy concreta y desde un punto de vista muy personal hablar tan de todo. Y que, por curiosidad, antes estaba mirando la, en Rotten Tomatoes, por ejemplo, las críticas que tenía esta película. Tiene un 90 y mucho de positivo, o sea a todo el mundo a prácticamente todos los críticos le han gustado, pero he empezado a bajar a ver y encontraba una que, no, que dijera por qué no le gustaba la película. Y cuando lo he encontrado, era alguien que decía que hablaba de cosas que ya hemos visto en todos los lados y yo, a lo mejor me falta mucho cine. Uh -huh. Pero no me ha parecido ni que la historia en concreto, aunque tenga elementos que conozcamos, porque sí, uh -huh. ni la perspectiva, ni cómo está contada... Eh, sean algo que haya visto antes, a pesar de todas esas referencias que uh -huh. comentas tú. Uh -huh. Así que si no la habéis ido a ver, eh, la película se ha estrenado un poco tarde en España para que la pudiéramos ver en 2016 y decir, esto es lo mejor de 2016, pero bueno, ya tenemos en 2017, no pasa uh -huh. nada. Más vale tarde que nunca y os animo a echarle un vistazo.
1: La semana que viene comentaremos Lion, que es la última que nos queda de las nominadas y aprovecharemos para hacer balance general. Estoy diciendo esto para ver si se, me queda, si se me queda en la cabeza o para que me lo recuerdes tú porque lo has montado. Que quiero ver las películas de las que hemos hecho la cata de pelis Oscar en los años en los, en los que hemos hecho esto. Para, porque tengo la sensación de que este año es cuando he tenido más películas que me han gustado, pero también más películas que me han emocionado uh -huh. y, y me han emocionado de formas diferentes.
0: Okay, yo Y que
1: son películas muy diferentes entre sí, pero que todas tienen mucha sensibilidad.
0: Sin, sin mirarlo, diría que sí.
1: Que no sé si es la emoción de la hora, pero me parece
0: que sí. No, no, yo estoy seguro de que sí. O sea, aquí tienes La La Land, Arrival, eh...
1: Manchester, Manchester by the Sea, sea Moonlight.
0: Moonlight, ya van cuatro películas. Y luego
1: tengo Hidden Figures, que es el crowd, de, crowd pleaser, uh -huh. pero también me gustó.
0: Sí. Bueno, ya veremos a ver, Lion, qué nos parece. También es una historia muy concreta que, francamente, no me ha llamado cuando salió en las nominadas de los Globos de dije ¿Esto qué es?
1: Bueno, mira, nos va a venir bien porque nos va a tocar Big Little Lies, la el programa de la semana que viene, que sale Nicole Kidman. Ah, ok. Podemos verla en dos papeles diferentes. Y con dos pelucas muy diferentes, además. Bueno, igual en Big Little Lies no lleva peluca, pero en Lion sí.
0: ¿Y para qué podemos pedir nada más?
1: Que una película. Una, una película. Que una peluca para Nicole Kidman.
0: Una peluca para Nicole Kidman. Y a la cocina. Ya estamos en la cocina. Aquí, fuera de micrófonos, hemos estado alargando un poquito la discusión sobre Moonlight, pero con spoilers. Uh -huh. y, y saber Moonlight. Sí. En la cocina esta semana tenemos una receta facilita que hice el otro día. Es de esto pan de plátano, banana bread, que llaman en Estados Unidos. Está muy bueno. Que es como una especie de bizcocho uh -huh. De plátano, pero que se suele cocinar en estas. en estos recipientes rectangulares de metal. O, o no. Pero bueno, que yo les conozco de metal, pero les seguro que les es de silicona también. Sí. Que tiene esa forma de pan de molde uh -huh. cuando terminan. Porque sale por arriba la masa. Y se queda esa curva, esa curvatura. Sí. Y es una receta bastante sencilla, que hasta yo la pude hacer bien. <risa> Y, de hecho, en mi caso, y...
1: Tienes dos libros de cocina, ¿no? Puedes por ahí ir diciendo que hasta yo la pude hacer bien. Esperamos cosas de ti.
0: No, ya. Lo que pasa es que te lo digo a ti más que a los demás. <risa> es porque, esto se lo digo porque alguna vez que he tenido que hacer algún postre, a veces me ha salido bien, pero otras veces... He tenido unas equivocaciones muy horribles, como una vez que te hice una tarta de zanahoria... Y... Porque no
1: lees, no sabes seguir instrucciones.
0: Ese es uno de mis problemas eso, en la cocina, sí. Eso
1: es mucho, yo sé que son estereotipos, pero eso es mucho de, de hombres, tal como dicen, que también lo veo cuando vamos en el coche con tu padre y con tu madre, que tu padre es incapaz de tener si preguntar y tu madre siempre dice, pregunta, si sí, lo más fácil, pregunta... <risa> alguien de alguien lugareño que te indicará o cuando compras un aparato y tampoco lees las instrucciones vas directamente a armar el Playmobil yo sé cómo funciona pues alguna indicación
0: armar armar el Playmobil eh sí interesante
1: no se arman eso no Lego ajá Lego que eso quería.
0: es correcto bueno de hecho hoy he hecho comida y no estaba mala no y no, tiene no tenía receta, porque no puedo seguir más que mis propias instrucciones.
1: Ya, que no son ninguna.
0: Exactamente, es la anarquía. Bueno, en este caso hay una receta, no os preocupéis. Eh, necesita Yo hice el doble de esto y es un pelín de más para la, el recipiente que tenía, pero bueno, yo os doy la receta tal y como existe en su forma original. La encontré en la página que se llama All Recipes, todas las recetas que... Siempre es curiosa para encontrar algunas cosillas y además puedes modificar, creo que, las medidas y para cuánta gente lo quieres y demás. Y la receta eh, eh, dice así. Tres plátanos maduros, uh -huh. machacaditos.
1: banano bananos. <risa> bananos en Colombia, bananas.
0: Bananas, sin pijama. No, en eh... Colombia
1: es guineo y en Venezuela, cambur.
0: ¿Ya estás inventándote palabras? No
1: las inventas son así.
0: Bueno, pues guineos, cambures... Bananas o en inglés o, o plátanos eh, maduritos y machacados, una taza de azúcar blanco, una taza de azúcar, un huevo, un cuarto de taza de mantequilla derretida, taza y media de harina normal, una cucharadita de baking soda y una cucharadita de sal. Muy poquitos ingredientes y no... Esto es, esto es fácil que tengas algo. Y los plátanos es una cosa que está muy bien y, de hecho, por eso hice esta receta originalmente, se nos había olvidado que teníamos plátanos. <risa> y esas cosas que, de repente, eh, la cáscara está un pelín oscura, podríamos mm -hmm. decir. No voy a tirar los plátanos, tirar comida es un pecado. Así que aprovechémoslos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero precalentamos el horno a 165 grados y cogemos el recipiente. Ya os digo que uno de estos rectangulares es el que hace la, la forma mítica, pero bueno, supongo que podéis hacerlo en otro distinto. Lo engrasamos con mantequillo, con aceite, si es necesario, para que no se pegue. Y luego, sobre todo más que para que no se pegue, para que luego se saque bien. Mezclamos los plátanos, el azúcar, el huevo, y la mantequilla en un bol, y en otro bol mezclamos la harina, el baking soda... Y la sal, y lo mezclamos todo, cada uno de los dos bolos, perfectamente. Y luego vamos echando eh, la mezcla de seco dentro de la mezcla de húmedo. Uh -huh. Y vamos dándole bien de vueltecita, Lo incorporamos todo, y lo echamos dentro del recipiente, lo metemos dentro del horno, y ya está. O Solamente sea, tenemos que dejarlo alrededor de una hora. Si lo hacéis del doble, alrededor de una hora y cuarenta. No es exactamente el doble de tiempo, uh -huh. Y la forma de saber cómo si se ha terminado o no, el clásico palillo lo metemos en el medio y si sale mucha masa líquida es que todavía le falta un tiempo. Uh -huh. Y cuando no salga prácticamente nada, lo que os recomiendo es que apaguéis el horno. Podéis ir a mirarlo cinco minutos antes, apagas el horno y lo dejas ahí dentro, que, se vaya, que se vaya enfriando, pero con el eh, calor disipándose poco a poco. Y luego ya cuando haya pasado hora y pico, lo sacáis y lo dejáis fuera. Y lo mejor, yo lo que mejor os recomiendo es sacarlo del molde al día siguiente, que sale bastante fácil. Puede costarte un poco, pero bueno, siempre con un cuchillo dándole con mucho cuidado por los lados y te dura para unos días.
1: Sí, se mantiene fresco y eh, jugosito uh -huh. varios días. Además que nosotros lo dejamos sin ningún tipo de cuidado en un plato sobre la encimera. Uh -huh. Es cierto, estamos en invierno y estamos en Burgos y tal. Pero si lo guardas en un tupper te puede durar más uh -huh. y mejor.
0: Sí. Eh, una cosa que os puede interesar y que os puedo recomendar, que añadí yo a la receta? Es echar un puñado de uvas pasas uh -huh. o, por ejemplo, nueces, que van siempre también con ese tipo de cosas. Coco también iría bien. O coco también, y bueno, para añadirle algo un poco diferente. Y ahí te encuentras, cuando pones las uvas pasas, pues te encuentras algo distinto, uh -huh. no tiene siempre la misma textura. Y nada más. Dicha la receta, vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa donde esta semana Valen nos va a contar qué es lo que nos habéis dicho durante estos días Adelante, Valen. Empieza con Twitter.
1: En Twitter empezamos con My Techu, Mari Margolis, que escribe unos artículos muy chulos en No Submarines y nos dice que no tiene nada que añadir a nuestro comentario de Sweet Vicious y pone el hashtag renovat, Sweet Vicious por favor. ¿No es así? Es Renew. Sweet Vicious, sigue MTV sin dar noticias. Vamos, hombre. Me parece fatal. Eh, la cuenta de Twitter oficial de MTV, Sweet Vicious, sigue poniendo cosas constantemente, pero no pone lo que estoy esperando.
0: Bueno, pero no les han dicho, dejad de hacer lo que esto ya no tiene... Sí,
1: no, podrían haberles dicho, dejad de tirar cosas al fuego. A ¿Leña? I don't know.
0: Dejad de, dejad de echar leña al fuego.
1: Ah, sí, eso es. Me sonaba raro.
0: A ver, yo creo que el día... Si un día dejara de tuitear esa cuenta o desapareciera, entonces te, ya dirías adiós.
1: Adiós. Bueno, por ahora continúan. Nos dice que se puso al día con Unreal, que sigue con Please Like Me. De Unreal nos pone el gif de el mejor, uno de los mejores momentos de la temporada, que es el momento de... Rachel y Queen chocar un poco los puños con sus tatuajes nuevos, que es del uh -huh. principio principio. Que tú dijiste la, me quedé así la otra vez porque fuiste muy categórico y dijiste que no nos había gustado mucho la segunda temporada. Hubo cosas que no me gustaron, pero hubo otras que me gustaron mucho. Tuvo sus deslices. No sabía muy bien <risa> por dónde tirar con algunos temas, pero en general es que no, no puede no gustarme porque amo mucho estos dos personajes. Que por cierto, es noticia realmente eh, durante esta semana que estamos grabando que el programa Bachelorette tiene su primer leading, bueno, su primer ¿cómo se llama? Protagonista, ¿no?
0: Su primera soltera, su primera
1: soltera eh, negra. que era Después de, de
0: 33 años, Que dijeron, era de
1: lo que iba Unreal, en su caso, pues son solteros.
0: Porque es de bachelor Sí.
1: Rafa Gambín, que tiene el podcast Doble Sesión, que es un podcast de cine. Nos dice que es super fan del concepto emotrópolis que fue lo que me salió el otro día hablando de Supergirl, que te dije, no sé si alguien lo ha dicho, me parece apropiado.
0: ¿Eso era cuando estábamos comentando algo de Batman v Superman, puede ser? Sí, que porque Supergirl
1: podía ser tan luminosa y positiva y los otros personajes de DC eran tan emos.
0: Yo el otro día vi Lego Batman, mucho mejor que Batman v Superman, es posible que sea la mejor película que ha he hecho DC en los últimos años. Súper
1: posible. Si sí. a yo te dije que el Batman de la película Lego es el mejor Batman que ha existido, si sí, se sí, hace una película, por supuesto.
2: No parents.
1: Está bueno. Nos dice que también es fan de Supergirl. Of course, por supuesto que sí. Daniel Roca nos dice que ha disfrutado mucho con Santa Clarita Diet que se ha puesto después de acabarla con la primera temporada de Please Like Me, que la estaba revisionando y le ha gustado aún más que la primera vez. Nos decía también que eh, le habíamos preguntado su opinión sobre alguna, algunos de los temas de la música incidental de Manchester by the Sea y él nos dice que aún no la he visto y aquí con esto te recordamos que cuando la veas nos digas por favor. Daniel Roca, por cierto, que tiene el podcast de revisionado de Twin Peaks, de los archivos de la gente Cooper. Y también hace uno, que no sé si es podcast solo suyo o hace una sección en otros, que lo vi el otro día en el timeline, que es.
0: De Javier Crae. Eso ¿no? es,
1: que te iba a decir, no, no me, me salía Crae, pero no, iba a decir Jorge.
0: Pero no sé si es, ¿cómo se llama? Si es descubriendo o desmontando sí. o haciendo algo con Javier Crae. Correcto.
1: Corte Bing preparó los pastelitos de cangrejo de nuestro libro, el de la comida de Friends, y nos puso una foto, dijo que habían triunfado en la cena que había organizado y que combina muy bien con sushi. Ok. Gabriel Roca, para apoyar y validar su opinión sobre Santa Clarita Diet, que nosotros pues habíamos sido fríos o tibios, que aún no me he decidido cuál es la temperatura correcta para decir que algo te ha importado nada, nos decía que los de o Televisión también estaban a favor, como él, y que les parecía muy bien la interpretación de Timothy Oliphant. Yo le iba a poner enhorabuena a los premiados, pero al final creo que le puse <risa> pues algo un poco más neutral.
0: Bueno, es que a lo mejor la interpretación crece en los siguientes episodios. Sí, ¿no? ya sabemos o sea, que
1: hay que ver más episodios para, valo para valorar una serie, pero también te tiene que interesar seguir viéndola. Y como no estamos sí, sí, obligados eh, realmente a eh, continuar... Realmente. Y no dijimos la serie no funciona, sino hemos visto el primero y, y no, y ya está.
0: Lo único que hacemos es obligarnos a veces a alguna cosa, como por ejemplo ver todas las películas que están nominadas a los Oscar por mantener la tradición, sí. pero realmente no estamos obligados a nada.
1: A nada. Elena Polare le agradecemos porque le respondía a Serie Filo 90 quien preguntaba por podcast sobre series y ella recomendaba o televisión a nosotros y a yo disparé a JR diciendo que somos muy recomendables y además muy buenas personas, muy simpáticos y muy guapos. Nada de eso está aquí, pero...
0: ¿Y nunca me habían dicho que soy muy recomendable. <ríe> Como nos
1: conocemos todos, pues no nos caemos mal. Correcto. <ríe> Muchas gracias. Daniel Roca, que nos seguimos en Letterboxd, una cosa que va muy bien para saber lo que estamos viendo unos y otros de lo que no hablamos. Hay muchas películas que vemos nosotros, de las que luego no hablamos en el podcast, Ajá. por lo menos no después de verlas, igual las recuperamos luego cuando nos queda una semana loca en la que no hemos visto nada.
0: Pacific Rim. Correcto. Es que tendríamos que hablar de ella solamente para decir por qué vimos la película.
1: Es que, a ver, a ver si saco rato y escribo un mini post. Adelante pero pues ya hablaremos de Pacific Rim en algún momento. Me sorprendió porque me entretuve muchísimo. Spoiler de cuando hablemos de Pacific Rim. Pues Daniel Roca, que era de quien estábamos hablando, nos decía que había visto Sin Street, que es la película de John Carney, que hablamos cuando estábamos haciendo nuestro comentario sobre Manchester by the Sea, que estábamos hablando de las historias de los creadores, directores, uh -huh. que están tras bambalinas. Que yo dije que no quería ver Sin Street porque le tenía manía a este señor por uh -huh. su afer, que no es romántico, sino su feud. Que tampoco, porque ella no era, pero bueno, queda igual. Por lo que dijo sobre Kira Niley uh -huh. decía que entiendo por qué no quiero verla. Dice que en la película le mola mucho, que es un poco Los Commitments, por si la había visto, pero sin alma, que no la he visto, así que no sé a qué se refiere. Y luego dice, por cierto, Carney sabe lo que es la emoción en la música, que es justo lo que le falta a Chasel que solo sabe de circo. es pues un poco faltón, <ríe> la bueno. necesidad. Pero bueno, como él sabe de música, le damos cierto criterio de autoridad, que no moral, para meterse con el señor Chassel.
0: Y luego sigue hablando de Chassel y metiéndose con él.
1: Que le parece una pena que Chassel quede como un enamorado de la música de verdad, porque el free jazz no es eso, con mayúsculas, como si fuera Donald Trump. A
0: mí no me Le grites. faltó la... Sad.
1: La admiración al final.
0: Wrong. <ríe>
1: Madre mía, Trump. Nosotros que vemos todos los días el The Daily Show contra eh, que Lo he dicho así como si fuera sexy, no tiene nada que ver, que es su nombre. Que no es que esté mal el chico tampoco, pero no hemos venido a hablar de eso. Total, que estamos hablando del The Daily Show, programa de esos... Aparte también vemos el de el de John Oliver que es semanal, el de Samantha Bee. Pero claro, el The Daily Show que es diario tiene mérito, pero es que aparte Donald Trump y su equipo es que le hacen el programa solo.
0: Le da el material, digamos. Madre
1: mía, es constante. ¿Y esto a qué venía? A que había dicho que Daniel Trump. Roca había escrito, como, había escrito como Trump.
0: Eso hablando de faltones.
1: <ríe> Se contagia, ¿ves? Eso está mal. Martín Lema, que es Le Mans, con dos M's, nos decía ayer, entre comillas, por culpa del Sofá Podcast, que somos nosotros los que estamos hablando, Arranqué con Survivor, que acá en Argentina tuvo dos temporadas y se llamó Expedición Robinson. ¿Por qué no? Why not. <ríe> ¿Por qué no cambiar los nombres? Es como que estaba viendo, hablando de Letterboxd, y ya contaré por qué estaba viendo Mildred Pierce, la película del 45, y en España se llamó, bueno, en es, el título en español, no sé si España o Latinoamérica, pero se llamó Alma en Suplicio. Bravo. Y luego hay otro nombre que es como una madre desesperada o algo así. Bueno, da igual. El tercer miope se puso con Santa Clarita Diet, que no sabe si seguirá, pero que le hizo pensar en una peli de culto que se llama Y si nos comemos a Raúl, que supongo que va de canibalismo, es una película que no conocía, es del 82. Nos decía que no sabía si la habíamos visto, la respuesta es no, que no es ni una joya perdida ni nada, pero que también juega con el, con el canibalismo, aunque menos Goreli. Y hablando de canibalismo, un domingo por la mañana, qué cosa más agradable, esto no lo digo yo, lo pone él, nos pregunta si habíamos visto el tráiler de Ro, que es una película que sé que estuvo en Sitges, que también Ajá. va de canibalismo. Y que por la temática es algo que no vería, pero por lo que he escuchado hablar sobre ella parece interesante.
0: Uh -huh. Cierto, te lo dije y dijiste, es que es gore, uh -huh. no me interesa, pero sí...
1: Eh, ya veremos, un día de esos. Que no haya comido mucho.
0: Vale, o sea que mientras comes no, ¿no?
1: No, por favor. Santa Clarita de ayer no, nada de canibalismo, nada por Lemans nos decía que recordaba que habíamos recomendado la temporada 8 y la 14 de Survivor y él había empezado por la 8 pensando que iba a ser la 14.
0: Un lío. Además sí. no habíamos recomendado ninguna de las ninguna dos. Ninguna de
1: las dos, que por cierto, la 8 aún no la hemos visto, la 14 está muy bien. La 8 sí
0: que la hemos visto ya. sí. ¿Cuál era? All Stars.
1: ¿Y la 14? Cuál es? ¿La que hemos visto en la 14?
0: La 14 no la hemos vale, visto. Vale,
1: es que pensaba que la 14 era All Stars. Que ha empezado por una en la que aún no están todos esos artificios y reglas de los que hablábamos cuando comentamos Survivor, porque se han ido incorporando conforme avanzan de las hecho, temporadas.
0: De hecho, ahora estamos viendo la temporada 12 y yo no sé si es en esta en la que se presenta El Immunity Idol, pero igual que lo que vimos en la 13, todavía le habían dado demasiado poder al artefacto, como dices tú. Sí,
1: se podía usar
0: después de la, después votación. De la
1: votación. Qué gran error. El Ticoman nos preguntaba a nosotros, ya a televisión, si le podíamos ordenar eh, cinco series de mayor a menor para ver por cuál se decidía. Y nos decía su sucesor designado, el tirador, viajeros, sensei y The de la cual nosotros solo hemos visto The uh -huh. Sé que sensei a la gente le gusta mucho, en realidad nosotros no hemos visto nada aún. Digo aún porque igual algún día me pongo. Pero sucesor designado, sé cuál es, no la he visto, no la voy a ver. Viajeros, es un, supongo que es una que se llama Travelers, que tampoco tengo muchas referencias, pero el tirador no tengo ni idea.
0: Sí, esa también, eh, sé cuál es, está en Netflix, España. No me suena. Y es una de esas que están poniendo como eh, Designated Survivor todas las semanas según la van emitiendo pero es de Netflix de España. es de
1: Network Americana ¿o? Eh,
0: Creo que no es de Network Es que no americana. me suena el nombre. Eh, me parece que... O no es americana o es de cable por ahí, es que no me acuerdo, pero sé cuál es. Así que me imagino que lo que tiene es eh, unas cuantas sugerencias de Netflix y dice, yo no sé qué mierdas ver de eso.
1: Ah, claro, todas eran de Netflix. No se me había ocurrido de dónde se acaba toda esa combinación uh -huh. aleatoria. Sursone nos decía que iba a ver Midnight Diner, Tokyo Stories, Uh -huh. recomendación nuestra que Sursone es un señor al que le interesan mucho las cosas de cocina uh -huh. tiene un blog y siempre en su Twitter está compartiendo cosas no nos ha dicho que le ha parecido si le ha dado hambre o no es una serie que yo de todas maneras recomiendo no ver cuando tienes hambre
0: yo ver comiendo no está mal comiendo cuando... sí
1: pero cuando tienes uh -huh. hambre no Tienes sí hambre y, y no es la hora de comer aún.
0: hambre porque le ponen, como, todo, como siempre en Japón, que les gusta tanto, le ponen mucho cuidado a las cosas. Y da igual lo que sea.
1: Bueno, y luego nos decía, como diría algún protagonista, refiriéndose a Midnight Diner, nos pone un montón de emojis de cosas japonesas que yo no sé si significan algo. Luego pone ta-to-guapo. Ah, ta tato guapo Hostia, ahora lo entiendo. Yo pensaba que era... Oye, no te gires de espaldas, no, no hace falta que huyas.
0: No puedo huir. Sí,
1: una persona espontánea. Ahora he entendido lo de Tato Guapo. Yo pensé, claro, me confundió con tantos emojis. Pensaba que me estaba haciendo un mensaje en clave de cosas japonesas que no terminaba de pillar. ¡Tato Guapo! Claro, hasta que, hasta que no lo he leído, uh -huh. en voz alta, no he entendido lo que estaba diciendo. Corremos el, est el estúpido velo del que se habla en estos casos. Tenemos a Seriadicta. Que nos dice: Desde que sugeristeis ese punto donde cortar fences, me la imagino así y me parece mejor película. Tiene muchas lecturas. Vaya por Dios. ¿Qué Mira cosas? qué bien. <ríe> Pigona, de cosas de mil kilómetros, nos dice, por alusión: No me han pitado los oídos escuchando vuestro último episodio. ¡No! Y pone un GIF. De Andrew Garfield, donde se le ve el cuello muy alto porque el cuello muy largo, largo. el cuello muy largo porque lleva una chaqueta, una americana de esas que tienen el cuello levantado, y uh -huh. le llega a un tercio, casi un cuarto de cuello.
0: Vaya girafín, madre mía.
1: <ríe> Jorge Virué, Virueles estaba estrenando el libro El de la cocina de Friends, intentando hacer las galletas de la abuela de Phoebe. Y decía que se mascaba la tragedia. El problema no era nada. Decía que no habían cogido volumen, que se le habían pegado un poco y tal, pero de sabor estaban buenas. En realidad estas galletas no tienen que subir. Se expanden un poco por el calor, pero son unas galletas blandas y planitas, así que estarían buenas igualmente.
0: Sí, pero que si le gusta que sean un poco más gordas, no tiene más que poner un poco más de masa y ya está.
1: Más de masa, pero lo que hace también es que van a quedar se van a expandir igual Uh -huh. Igual también el tiempo de cocción tampoco tendrá que ser un poco más. Es un poco complicado.
0: Sí, eso hay que hacerlo. Pero hay que tú hacer piensas
1: que en Estados Unidos la masa cruda también es una cosa. Sí. Así que no si habría problema. En... Eso sí, come, hay que comerla el primer día. Como si fuera Como pasta huevo. de dientes. Y para resarcirse, prepararon el pollo a la parmesana para cenar que ahí seguro no fallaban, y después nos dijo que no habían fallado, que estaba muy buena, que era contundente, pero estaba rica.
0: Ya lo creo que es contundente. ¿Digna de
1: Yep7 decía, por fin es mío, y nos ponía una foto con su libro y el hashtag, no sabemos si nos escucha, pero ha usado el hashtag del libro, así que si por casualidad está por aquí, saludos. Y con eso acabamos.
0: Por lo que tú has dicho, con eso acabamos y nada más que la semana que viene hablaremos en la cata de pelis de Lion lo demás a saber de qué hablaremos y de qué no hablaremos Big Little Lies Big Little Lies que acabarme tú? el libro y ha aún vuelto... no sé
1: quién es el muerto
0: Ok. Um, ha vuelto Girls también no sé Correcto. si hablaremos al principio o al final o las dos cosas mm, a saber ¿por qué no? el primer episodio ha sido bastante gracioso uh -huh. Y. Y nada más. Que como siempre, pues nos podéis encontrar en todos los lados, en Twitter, en Facebook, en. Hasta en Instagram, en Pinterest, en YouTube. En Pinterest no estamos. Bueno, estar está. Está, está un poco registrado, poco aban no usamos. Un poco abandonado. Eh, y tenemos una página del sofalacocina.com donde podéis encontrar todos los enlaces para escucharnos en iVoox, e en iTunes o cualquiera de las aplicaciones que podéis utilizar para eh, escuchar vuestros podcasts Y nada, eh, luego cuando se acabe la música, pues pondré una canción solamente porque estuve durante dos días pensando dónde mierdas la había escuchado cuando estabas tú escuchando la... Yo sigo Ese, sin estaba... saber qué
1: canción es, porque me lo preguntaste en el momento y dije, no me suena de nada, me ha salido en la lista.
0: Estaba en la lista de Spotify y yo digo, ¿esta canción de, cuándo, de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Y luego me he dado cuenta de que era una canción que escuchamos en Saturday Night Live que fue una de las actuaciones en directo, que normalmente no las escuchamos porque vamos a ver cosas en concreto que la gente dice que han estado bien porque Satur the Night Live en los últimos años es un peñazo de ver porque la mayoría de los sketches son larguísimos.
1: Pero la era Trump le ha sentado bien.
0: La era Trump le ha sentado bien porque... Ha Decimos una nueva... la
1: era Trump como si lleváramos años o ¿verdad? décadas. ¿Verdad? <risa> Pero no lleva ni un mes.
0: Le ha dado más relevancia supongo, que es una cosa que yo creo que haya perdido un poco, pero bueno, en fin.
1: Tengo una ganas de comer pizza.
0: Pues entonces... Lo, lo que, que tengo en cenar. mi cabeza
1: ahora es el gif de Liz Lemon,
0: uno que va
1: muy peinada ¿Sí? y está, llama por teléfono y está como yo y dice, ¿puedo hablar con pizza?
0: Sí, señor. Muy bien. Y
1: speak to pizza.
0: Y... pensaba que ibas a decir en el que intenta comerse una pizza entera.
1: Es ese mismo.
0: ¿Es en el mismo sitio? Mm. Ok. Vale, pues o oh,
1: Peggy, Pizza House.
0: <risa> Dicho eso, creo que ya sé lo que vamos a cenar. Y a vosotros, adiós.
1: Adiós.
3: broken here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring fields in so long I know I've grown, but I can't wait to go home
4: I'm on my way, driving at night 90 down country lanes Singing to tiny dancers It's the way you make me feel It's real, real Watch the sunset over the car lonely
3: Fifteen years old, smoking and wrote cigarettes Running from the law through the backfields and Getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right But I was younger then Take me back to when we found Weekend jobs when we got paid We buy cheap spirits and drink them straight me and my friends have not thrown up in so long Oh, how we've grown I can't wait to go home
4: I'm on my way Driving at 90 down a country lake Singing to tiny dancers
3: Boats. One works down by the coast One had two kids but lives alone One's brother overdosed One's already on his second wife One's just barely getting by But these people raised me and I Can't wait to go home still remember these old country lanes
0: When we
4: did not
0: know the
4: answers And I miss the way you made me feel It's real when we watched the sunset Oh